0: 我本来想说，今天上午我们都给这期选了我们喜欢的歌当配乐。嗯，我选了两首，玉子选了一首，然后天，你选了啥
1: ？失败的吗？<笑><笑>
0: 来到 Slow Brand 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是尹颖，一名居住在上海的品牌策略
2: 和设计创新咨询师。大家好，我是玉慈，一名生活在宁波的城市观察员
1: 。呃，大家好，我是天。然后本期是不太智能的提问机器，主要就是一问三不知，摸不着头脑。
0: 我期待你下一次更靠谱的个人介绍，好吗？好。那其实，在 Slow Brand 的第一季，我们尝试通过乌镇作为切入点，浅谈了什么是 place making 和城市品牌的概念。这是一个非常复杂的命题，因为我们在探讨人、商业、环境、建筑和文化之间如何形成有机的融合，并且长久有效的运转。但同时呢，这又是一个很重要的命题。因为城市、地区还有社区，他们都是生活的载体。其实 ，Slow Brand 里面分享很多的品牌，他们的内核以及他们持续创造的动力，都来自于对生活本身的热爱。或者说，很多品牌是在为城市生活而设计。从我们第一季分享的 Brompton， 他们就在为轻便快捷的城市通勤打造可折叠的自行车。那也包括最近热度很高的 Esop。把自己的店铺融入到不同城市和区域的经历之中
1: 。嗯，城市其实就像他们的集合体一样的概念，就是一群人一起创造了很大的环境和文化。我们可以把它拆的很细，就比如说一家店、一条街去描述，也可以合起来变成一个整体
2: 。城市这个话题，我们其实是从去年年底开始探讨的。那为什么会选择城市呢？其实很简单。我们都生活在城市，城市跟我们高度连接，而我们都是很热爱城市和城市生活的人。但不得不说，这个话题真的好难呀。城市能够涵盖很多很多的事物，城市很大，但我们的家呢又很小。从哪里切入呢？我们又要传递什么东西呢？那我们三个头脑风暴了很多城市，像是东京、柏林、香港，也讨论了很多很多的街区。阿那亚、七九八艺术街区，甚至是英国的 Notting Hill。那每次描述的时候呢，我们三个都是手无足蹈、激情澎湃的。但是讨论的越多，剩下的东西我们就没有办法确定下来，从哪个切面进行叙述呢？我们想了很久很久。那最终呢，我们决定跳脱出传统的品牌塑造的框架，以我们也就是人的视角出发去解读这一季的特别企划 “Slow Living”。对，其实这个 slow living 的话题
0: 在当下，我们觉得也非常的重要。因为前几天我和之前公司的老板在聊天嘛，他也给了我很多启发。他就说，最近大家都在讨论 ChatGPT， 讨论 AIGC， 怎么样能够提升工作的效率。我们很多时候都把关注的点放在如何更快的利用这些新的技术去做一些事情上，但是我们是否也可以想一想，如果真的多出很多时间来？真的，机器帮我们做了很多事情，我们多出来的时间要用来做什么？因为效率提升了，或许有一天我们会有更多的能够去和所生活的城市好好相处的时间。我们的生活或许也真正的能够慢下来。所以接下来的三集，我们希望能够围绕城市生活分享我们的观察和思考。呃，目前规划了纽约、伦敦和斯德哥尔摩。那么今天的第一期节目，首当其冲的肯定就是纽约了
1: 。没错。众所周知，莹姐上个月回了自己的纽约老家，请问有什么不一样的感受吗
0: ？对，因为我在跟别人分享的时候，我说我回纽约了，别人说啊，你用了“回”这个字很有意思。然后我也在想，说纽约这个城市，嗯，怎么说呢？以前生活了六年多，嗯，虽然说时间不长，但的确是我差不多从十八九岁到二十四五岁这个最重要的人生阶段，就是形成我社会人格的阶段，是在纽约生活的。所以我觉得它可能对于我有着不一样的意义。所以每次讲到去纽约，都会用“回纽约”这个字、嗯。那这次回去，感觉这个城市整体上慢慢的在从疫情中恢复着。比如说周末的时候 ，SOHO 有很多人在购物，第五大道上面的游客也很多，而且我还去看了一场 NBA， 呃，那场因为我本来是冲着就是纽约德比去的，但是那一场正好是杜兰特跟凯瑞被交易了之后，所以就两人都没有看到。Oh. <笑>对，但是整整个球场仍然是就是座无虚席，就感觉非常的。嗯，热闹吧，但是也有可能那几天天气比较冷，还下雪了，所以在一些区域并没有像以前那么热闹，特别是在 Midtown， 就是中城这个区域，因为以往是很多上班的人，但是呢，其实跟朋友聊的时候也知道，说疫情后很多人都会选择远程办公。其实有的公司它不是说你百分之百可以 work from home， 但是一周也只用进公司两三天，所以很多人都会从纽约市中心的公寓搬出来，去住到新泽西长岛，这样的话就会有更多的生活的空间。但是啊，据说纽约政府现在以及包括很多大的公司都会要求大家从五月份开始都要回办公室上班，所以有可能到了这个夏天就会重新热闹起来。
1: 你看的是街上的风景，我想的是社畜的生活。<笑>就是远程办公确实能节约很多生活成本吧，或者可以选择自己喜欢的生活环境。只是现阶段的科技水平可能还不够支持，就是所有的工作都变成这样的远大蓝图的构想。不过除此之外，我我感觉啊，就是当你离开一个地方再回去看，你在离开的这段时间应该会对他不停的有想象，就是通过回忆来编织出一个你心中的纽约。就像对一个人啊，对一个物都会有这种感觉。你觉得你的期待和现实有没有一些区别呢？嗯、呃
0: ，有的时候我会用，就是纽约就很像一个前男友一样的存在。<笑>你每次回去就有一点胆怯，但对于我来说，这次回去最大的目的是想要去吸收一些新的东西，就是获取一些灵感嘛。但是呢。嗯我觉得有一点点小失望吧，就是觉得这个城市它的变化并没有想象的那么多，也包括比如说，其实我上一次去是五年前了，那个时候在 Google Map 上面标出了很多店，但其中有一大半都关门了，特别是一些买手店，其实都关掉了。那新开出来的店呢，嗯，嗯有意思的不多，而且很多比较重要的一些商业街区上面的铺子，其实都还是在出租的状态，所以整体上。并没有看到太多新的东西，然后在这个过程当中呢，我也有反思，我就说，嗯，其实像纽约这样成熟的城市，你很难看到一些很翻天覆地的，或者是非常颠覆性的一些新的东西。那也包括我觉得最近几年我们在国内对于新的东西的追求，或者是对于新鲜的这个胃口，感觉已经被喂大了。就是你知道，在上海也好，或者一些中国的城市也好，就是动不动就有。非常大型的那种商业综合体开业，它所带来的都是非常全方位的冲击。就包括我昨天朋友圈还有朋友说，上海现在就是宇宙零售天花板
1: 。这种夸大性的词语确实听得很多，然后这种浮夸的感觉以及对新的追求，仿佛你是一个甲方一样，已经开始让我的脑壳发痛了
0: 。<笑><笑>对，所以回到纽约就还感觉挺妙的，因为毕竟是生活了很多年的地方。嗯，就像我到了一两天调整好之后，就会感觉找到了很多很熟悉的节奏，走在路上就会觉得自己好像从来没有离开过这个城市
1: 。嗯，有一种魂穿的感觉，就是过了一段时间我又回来了
0: 。对，是的，就很熟悉。然后，呃，有一个很特别的疫情后的一个场景，在纽约现在能看到，就是路上有很多临时搭建的，就是餐厅延伸出来的空间。因为其实二零年的时候只能够在室外就餐嘛，所以很多餐厅就在马路上搭了一些临时的建筑，大家可以在外面就餐。但是现在虽然说一切都恢复正常了，但是很多这些临时建筑都在，呃，就占据了本来就非常非常窄的。纽约的马路的很多空间，我觉得其实很多商家他没有太大的动力把这些拆掉，因为其实都是免费的，能够去增加整个店铺空间的这样的一些设置嘛。但是我觉得稍微有一点点伤城市的面貌、嗯。但是呢，朋友也说，据说到了夏天，就大家都坐在户外去吃饭，就感觉很像欧洲的这个氛围。嗯、我
1: 想到的是那种老弄堂、小街道里面开的那个小卖部。就那个两扇门一开门上挂满了各种各样的商品，<笑>然后就大家路过可以买一些。不过这种户外用餐的体验，我感觉玉石之前也跟我们提到过，欧洲好像还是蛮常见的
2: 。对的，但是英国人相对来说会傲娇一点，一般户外用餐的场景，工作日你可能看不太到，因为他们下班的时候。还是会出来喝一杯，所以哪怕天气很冷，他们冻到脚脖子都红了，但还是愿意举着酒杯站在那里聊天。虽然我不是非常能够理解啊，不过这些都是我可能五年前的回忆了。所以这次三月份去到嗯瑞士跟德国，也算是我十年后的再次重访吧。但是三月份的欧洲目前还处于冬天的尾巴，整个生机勃勃的景象，我这次还没有完全感受到。瑞士相比德国受到疫情的影响呢会小一些，那城市的氛围也会更热闹一点。呃，班霍夫大街依然是人潮如织的。苏黎世的这个体验可能是我在我的预料之中呢，但是在去德国之前，其实我自己心里就打了一个预防针，因为有听到过太多呃关于德国的负面的一些消息或者是情况跟描述吧。那去了德国以后，确实也是，呃，如我所料，就是萧条了非常的多，然后治安也不是特别好，难民也挺多的。然后那天跟朋友在餐厅吃饭，我就全程就盯着那个我的包，生怕一一晃神，财物全都丢了。那吃完饭，从那个法兰克福的市中心到机场周边的酒店，整个车厢就我一个人，我其实是挺害怕的，因为周边都是黑黢黢的、嗯。然后到达酒店的那一刻，我确实是松了一口气，终于安全到那里了。所以这样的城市体验。感对我来说并不是非常的友好，因为我不知道哪里有危机，然后就好像说周边的人都是一个猎手一样在捕猎着我。
0: <笑>对，我觉得这种有一点点心惊胆战的感觉。我在纽约也有类似的感受吧，因为其实之前也有听在那边的朋友说，也包括在新闻里面会看到，其实现在美国整个枪击案发生的频率更高了，而且在疫情之后发生了很多。Asian hate， 仇视亚洲人的一些零星的事故。他们曾经给我讲过一个特别夸张的事情，就是在地铁站里面会有人会有亚洲人被直接推下去。所以很多我的朋友现在他们在纽约等地铁的时候都会靠墙站。那嗯，我觉得这个是跟我认识的纽约、我熟悉的纽约很不一样的。所以这次回去的时候，嗯，虽然说走在路上你的观感没有特别的。不一样，但是在精神上会绷得更紧一点，而且就确实像你对，而且像你说的，就感觉回到上海就有一种松了一口气
1: 。怎么？就是我还以为你们是出门度假，没想到你们是出门冒险。所以<笑>我觉得我们刚
0: 刚这个画风转的有点快。
1: <笑>是，就其实也反映了另一个我们对于城市的基本需求，就是我们需要一些安全感。就像上海可能是一个比较有安全感的城市，嗯、是因为至少这二十四小时都亮着灯，然后同时人也很多
0: 。对，其实安全感对于城市生活来说就是一个最底层的需求。国内我们可能感受的并不是这么明显，但是当我们去出去旅游，到了巴黎、像纽约这样的大城市，大家对于安不安全就会告诉你说啊，这个区域比较安全，或者说那一个 neighborhood 会比较安全。那么。这就引出了我们今天想要聊的主题。当我们讲纽约的时候，其实我们也想要讲讲这个城市里面的 neighborhoods， 因为纽约也被称之为 a city of neighborhoods。它是一个城市，又同时是很多城市，有很多不同的生活的状态。每一个 neighborhood 都有它非常鲜明的特征。住在纽约的人互相之间，当我们去问对方说“啊，你住在哪儿？”他都会说“哦，我住在西村”或者“说我住在东村”。然后我也有在设想说，我们平时在上海，我们互相问好，然后询问对方住哪里的时候，我们好像只会具体到是静安还是黄埔，就只能具体到一个区。嗯 ，No No No，
1: 你说别的区我都认，但是你说静安我就不认了，因为一旦你说你住在静安，他下一句立马是，呃，新静安还是老静安啊？<笑>
0: 对<笑>、啊、对对对对，这
1: 还挺真实的、嗯。啊，不过也是时候提问机器上线了，是时候问出我的第一个问题，<笑>就是 neighborhood 这个概念到底是怎么被打造出来的呢？嗯
2: ，那其实 neighborhood 最早可以追溯到1915年，啊、嗯，它是由帕克跟布格斯提出的是一个被赋予了规划概念的生态学词汇。那此后呢，在规划学界也兴起了越来越多对 neighborhood 的解读跟理解。后续慢慢慢慢的开始演变成了规划学科的一个分支，叫 neighborhood planning。那那个时候呢，我们专门有一门课是来讲 neighborhood planning 的。那 neighborhood 其实，在概念上很难有一个确切的中文解释。那从我的角度看，我对 neighborhood 的最初理解，其实要从小时候的邻里氛围来讲。那小时候家属大院对我来说，就是理解 neighborhood 的原点。生活其实围绕这个核心展开来的，身边的人都认识。然后家属大院的门口有一个小卖部，有个看门的大爷。那邻居的叔叔阿姨可能就都是我爸爸妈妈的同事，那我也都认识，可以照顾到你。大家读的都是同一个学校，小朋友们上下学都是结伴一起的，那都可以步行，是非常安全的。那那个时候，爸妈的 neighborhood 可能会更大一些，因为他们可以骑车嘛。所以在那个年代、嗯，每个人的边界都是不一样的。我
0: 自己对于 neighborhood 的理解可能稍微有一些不同，我觉得它比较接近现在我们国内的在行政上一个街道的概念。特别是经历了去年之后，大家对于自己生活在哪个街道应该非常的清楚<笑><笑>。而且，上海最近呃有一个街道很火，就是新华路街道。其实它也在做一个新的 neighborhood 的一个范本嘛、嗯呃。我觉得 neighborhood 它也可以被类似于理解成是一个社区或者是一个大型的小区，像北京的回龙观，或者说一些小区在这个区域里面的一个集群的概念。比如，其实这两年在浙江就在推动一个未来社区的概念，我觉得这个是比较接近 neighborhood 的定义的
1: 。对，这两年还有另外一个词叫什么“十五分钟生活圈”，这个概念也火起来了、嗯。我觉得也可以用社区来理解它嘛，嗯、就是以家为原型画个圆，步行十五分钟为半径，这就其实就是你生活最常见的活动区域，所以就需要这里面有商店啊，可能有学校啊，有公园，有医院。街上也需要有一些杂货铺，这样就像拼图一样的感觉
0: 。对，其实我觉得拼图或者说积木来描述 neighborhood 对于一个城市的角色，我觉得非常的准确。而且每一个这样的生活圈，他们的活力值就决定了城市本身的活力值。那我们近两年出现的对于生活圈的规划和提案，也是希望让大家能够在自己的家或者是自己的附近的生活品质能够更好。
2: 那说到附近，其实不得不说一下向彪老师。那在跟许志远老师的对谈当中，向彪老师其实也提到说，现代社会的附近正在逐步的消失。那我们对身边生活的感知能力在不停的下降。我们可能会说清晰的知道说下一个旅行的目的地在哪里，或者说如何在考试中获得高分，但可能并不知道社区的菜场在哪，或者说对身边的生活环境有一个非常清晰的描述，嗯、甚至是生成一种画面感。但以前的生活可能都是由空间来进行衡量的，那现在可能现代人的生活都是用时间来衡量的，或者说被时间所支配的。你早上要几点起床，几点要打卡，几点要按时的下班，那什么时候做什么样的事情，生活变得非常的效率化或者即刻化。那技术的发展让大家对即刻性的要求也会越来越高，时间也变得非常的碎片。那我们的焦虑也将会被逐渐的放大。我们大部分的附近都存在于手机的各种 APP 当中
0: 。我觉得这个讲的太准确了。我觉得我的附近就是我的外卖可送达的范围
2: ，对吧？<笑>所以附近就这样消失了。那空间上我们是消失了，对吧？附近消失了，那与人的关系就更加是如此了。我可能根本就不知道我的邻居是谁，我身边的这个朋友住在哪里，嗯、我可能也不知道。那夏淼老师其实也就提醒着我们说，就是你既要有好奇心。有超越感，在关注远在天边的世界的时候，也要关注小小的自己以及自己的身边，重建跟身边人之间的联系，逐渐在空间中找到附近或者重塑附近。那我想，这个也是我们为什么今天会着眼于 neighborhood 和 slow living 的原因。那在新的常态下，我们希望从城市生活里重新找到那份温暖、亲近、安全。同时，通过分享不同的城市故事，和大家一起探讨我们各自向往的理想的城市生活的状态是什么样的
0: 。纽约不仅是世界上最知名的城市。是大家最向往的旅游目的地，同时也是很多人向往去打拼落脚的地方。就像那句话说的 ：“If you can make it in New York, you can make it anywhere。”那刚刚讲到纽约是一个由许许多多 neighborhood 组成的城市。众所周知，纽约有五个大的区域，就是叫 borrows， 那分别是曼哈顿、布鲁克林、皇后区、Bronx 跟 Staten Island。那纽约一共有880万的人口。但是纽约有280个 neighborhoods，
1: 对这个数量可能大家一开始觉得不够具体，但我们对比一下，上海总共只有一百零七个街道，那纽约的规模还是相当可观的
0: 。对，或者说可能 neighborhoods 它的地理范围会比我们这边一个街道的范围会更小一点。是的，嗯、呃，对，所以大家如果感兴趣的话，可以看看纽约政府网站上它有一个地图，把这些不同的 neighborhoods 都标了出来。其实这些区域跟区域之间的这个界限并没有特别的明确，或者说一个。官方的定义，那你如果去问一个当地人说啊 ，SOHO 是在哪里，他可能也只能告诉你一个大概。很多的都是约定俗成，包括它的名字。那呃，我觉得可以给大家举一些例子，因为一些 neighborhoods 的名字大家可能都有听说过，但是不一定知道它的起名的来源是什么。比如说，很多它的命名是来自于它的地理位置。这些地理位置可能是绝对的地理位置，比如说我们非常熟悉的 Upper East， 就上东，或者说上西，呃，中城，或者说 Lower East Side， 下东区。那同时呢，还有一些它的名字是来自于一个相对的地理的区位。我觉得这里有几个还蛮有意思的，可能大家不一定会知道，比如说我们很熟悉的 SoHo。对吧？其实国内有好多 SOHO， 嗯，我只知道
2: 凌空 SOHO，
1: <笑>这就可以说到国内的 SOHO 和那里的 SOHO 的区别了，或者说纽约的 SOHO，、啊、它本质上是一些艺术家或者说没有那么发达的艺术家原来在那里聚集的地方，他们会把废弃的工厂啊、仓库布局一下，变成很有个性的空间、嗯，然后大家会把这种空间，现在也有个专有名字，就叫 SOHO loft， 包括我们现在那种公寓嘛，嗯、其实灵感也起源于它。嗯而另外一个什么临空 SOHO 啊这种东西是日本提出来的、嗯，其实那个 SOHO 是缩写，是 Small Office Home Office， 讲的是自由灵活，准备二十四小时办公
0: 。对，所以大家知道的 SOHO 就是刚刚你讲的这几个解释嘛，但其实，在曼哈顿 SOHO 它指代的是 South of Houston Street， 就是休斯顿街的南边，哦、就是 SOHO， 就是 S O H O 是取自于 South 跟 Houston。它的前两个字母，明白了
2: 。但可能因为这个 SOHO 太有名了，所以在伦敦跟香港都能看到 SOHO 的名字
0: 。对，它可能更多指代的是一种城市的氛围，跟它所聚集的一种业态的一个描述。嗯，对。然后同样的起名思路还有另外两个，可能大家也听说过，一个叫 Tribeca， 也是三个单词的首字母连成的，叫 Triangle Below Canal， 就是在 Canal 大街的下面的一个三角区域，就。Tribeca， 对、嗯，所以它也是三个单词拼起来的。另外还有一个叫 Nolita， 那它其实讲的是 North of Little Italy， 就是在小意大利区的北边。我觉得这几个还蛮有意思，因为我我也是住在纽约，可能过了挺久之后才知道他们的命名的来源。嗯，还有的一些 neighborhoods 可能大家比较熟悉的，它的命名的典故就会和它的历史更加有关。比如说 House Kitchen， 也就是八大道以西三十四街跟五十九街之间的这个区域，因为它最早聚集的是在底层工作的一些爱尔兰移民，所以 House Kitchen 它描述的就是这个地方非常的脏乱差。哦。呃对
1: ，我还以为那里住了很多的厨子，<笑><笑>我
0: 以
2: 为是这样
0: 的，并不是，就住了很多爱尔兰移民。对，那其余的我觉得就是有一些是按他所居住的人群命名的，毕竟纽约有百分之三十六点二的人是在美国以外的国家出生的。嗯、呃，在纽约。大家讲的语言一共加加起来有两百多 种， 所以呢会有 Little Italy， 就是意大利人、意大利移民聚集的区 域， 还有 China Town， 就是我们华人所聚集的区域。
1: 没 错， 刚才讲了很多的这种区域 嘛， 大家一定会很好奇它大概有多大。就以 SOHO 为例 吧， 它就是有二十六个街区和大概五百个建筑合在一 起， 就是一个 neighborhood。
2: 那纽约的迷人之处就在于它的多样性。那千篇一律的建筑、人群跟文化其实无法塑造神奇的纽约。纽约可以是冷漠的，有西装革履的华尔街上班族，也有冬夜倒在街边衣不蔽体、食不果腹的 homeless。但纽约也可以是有温度的。那在电梯里遇到陌生人，打打招呼、聊聊天，走出电梯的时候互相道个 Have a nice day。嗯，这可能就是纽约。那这样包容多样的氛围和悠长的移民历史，造就了纽约的 neighborhood 各具特色，但他们又巧妙的和城市融为一体。那走过 Times Square 向北，你可能可以看到很大幅的戏剧海报，你知道你进入了百老汇。穿过 SOHO， 向南向东，你能闻到浓郁的 Espresso， 能看到意大利餐厅红白格的餐布，你知道你在 Little Italy。那再往南，看到天好运的霓虹招牌和挂在门口的粤式烧腊，那不知不觉你就知道，哦，你原来来到了 China Town。嗯
0: ，我觉得玉慈的描述非常的生动，而且我那天不是给你们分享了一个视频嘛，就是我非常推荐大家去看这个视频，因为。我们上一集不是讲到很多潮牌，然后有一个听众留言说要推荐一个纽约的潮牌叫 a m i l i a n Door。那他们呢、嗯，最近其实发了一条非常非常棒的视频的内容，去推广他们一件以骑行为灵感的衣服。那这条视频一共有十二分钟，就是跟着这个骑死飞的哥们儿穿越了。一条条纽约的街道以及很多标志性的街区，我觉得大家如果想要在一个非常短的时间内非常浓缩的感受纽约的街景，就可以去看这条视频，可以去嗯阿米良多尔他的网站或者是 Instagram 上面感受一下
1: 。对，这个片子让我一开始想到了 b m 慕斯那一只东京街头穿搭那个感觉
2: ，对，非常的精彩。那我们其实不禁会疑问说。国际大都市这么多，那为什么在纽约出现了这么多举世闻名的 neighborhoods？ 这些 neighborhoods 又有哪些独特的氛围？或者说，这些氛围是由哪些的基本元素构成的？或者又有什么样的设计原则能帮助我们去塑造这样的 neighborhoods？、嗯、那针对这些疑问，我们也参考了很多的规划理念或者说是设计原则。那虽然很多都有一些里程碑的意义，但对于大多数听众来说，我认为过于晦涩难懂了。因为我们也不是什么专家学者，所以在这边可能就只说最容易让大家理解的，其实就出自 Kevin Lynch 的《The Image of the City》，叫《城市意象》这本书。这本书其实着眼于美国三个城市：波士顿、洛杉矶跟泽西城。那从视觉形态上去理解城市和观察城市，将道路、边界、区域、节点、标志这五个要素作为城市形态的一个重要的体现。那这五个要素联系相互作用，随着要素之间的联系不断的增强，人们对这个城市的印象也就越来越丰富，那这个区域的特色也就越来越鲜明。
1: 没错，你刚才讲的可能是从这五个角度来讲城市是怎么建立出来以及为什么会有分化的。我这里可以讲两个大佬的博弈，就是让城市在人和城之间的一个相互拉扯吧。嗯、这两个人就是罗伯·摩斯和简·雅各布斯。罗伯摩根是谁？他是纽约州的州五卿，之前啊，他长期工作于纽约大都市区，被称为二十世纪中期纽约及其市郊的建筑大师。他通常支持修建高速公 路， 而非去做公共交通这种事。就是他要修 路， 但是他有人不让他 修， 谁？ 雅各布 斯， 他第一个不同 意， 因为他强调城市的生命力取决于街道以及人行 道， 不要 路， 要人待得舒服的空间。哎， 这个更重要。
2: 其
0: 实这两个人他们之间正面相交的一个例子啊，就是罗伯特·摩斯，就是 Robert Moses， 他在五五年的时候曾经建议在纽约第五大道跟华盛顿广场公园交叉口那个地方去修建一个四车道的大路，穿过整个华盛顿广场公园，就是现在 NYU 在的地方。然后当时就是 Jane Jacobs， 就是你说的这位女士，她就是住在这个区域里面的民众。他觉得城市不应该去让给更加追求效率的这些大的公路，而是要去保有这个生活的氛围。所以他就带领着整个村里面的就是 village 里面的民众，去跟权威去抗争了十年，才把 Washington Square Park 完整的保留下来，没有在中间去建个马路。所以我还挺感激 Jane Jacobs 的抗争，因为要是没有保下来，我上大学的时候就没有地方坐着吃三明治了
2: 。<笑>城市这个讨论对象对大多数人来说都是比较抽象跟宏大的。那从学术的角度去看，城市也会觉得比较的枯燥。但是 neighborhood 和我们就比较息息相关了
1: 。对，就我记得他们在建设城市的时候有一个理念嘛，叫 street to street。就之前曼哈顿对 block 的设计，一开始就是希望一分钟的脚程能够穿过的范围，在这之上建立的东西就是一个 block。那这一分钟之内你能体验到什么就很重要。嗯、而刚才讲的 street。来知道 neighborhood 的基础，也就是这些楼和路，啊，当然我不懂，还是听您接着说。问第二个问题了
2: 。<笑>好的，那第一个我认为比较重要的其实是建筑。那因为每个建筑都是容纳我们活动的地方。首先，建筑它需要有用途嘛，被我们所使用，作为标志物也好，作为居住空间也好，或者说它作为一个公共文化活动的场所也好。那么其次呢，不管建筑的形态是怎么样的，年代多久远，它是需要跟周边的环境相互融合的，相得益彰的。嗯，那建筑可以是单体的，那在形态上具有一些辨识度，像是林肯中心，它还可以是新建的，可以是具有年代感的，或者说它在功能上具有一些特殊意义的，像是图书馆啊、教堂啊、医院啊这些。那另外建筑也可以是成片的，具有一些统一的特征，那像是布鲁克林的这个 Brownstone Apartment。或者说是位于上东或者上西区，建于十九世纪的这个砂石住宅群。还有 SOHO， 我们能够看到的这些 Iron Building， 也就是用我们这个铁质工艺所建造的这个大楼。对，其实除了建筑以外，另外
0: 一个 neighborhood 里面决定了它的气质和人们生活状态的，就是公共空间。其实这些公共空间也是人们在生活里面的过渡空间，它非常的重要。那首先，其实讲到公共空间，可能大家第一反应会先想到像公园啊、图书馆啊这样的一些公共空间，但其实。就是一个 neighborhood 里面，它道路长什么样的反而很重要，因为我们会更倾向于住在一个骑行友好或者是步行友好的一个街区里面，因为这跟街区的活力有关，而且跟它的舒适度、安全性也有关。嗯、那。除了道路以外呢，其实我觉得像公园、广场这样的公共设施，特别是在纽约这样的城市就特别的重要。因为大家也知道，纽约有一个非常非常大片的城市绿地——中央公园。但其实除了中央公园以外，纽约一共有一千七百个公园。这个数字包括了就是有绿化的这些设施公园，也包括了像运动和休闲的设施。比如说儿童游乐园、游泳池、网球场这些，但是不论如何，这些公共空间的目的是为了让人们有更高品质的生活嘛。更重要的是，让人们能够参与进来，在里面能够发生一些事情，能够给社区带来真正的价值
1: 。对，不过根据建筑和你刚才讲的公共空间这两点，我觉得大家对于城市已经有了一个很平面的基础想象，就像 X 轴和 Y 轴一样。但是要让他从一个想象变成一个很具体的生活场 景， 我觉得还少了点 Z 轴。不懂就问。第三个问题 ，Z 轴是什么 呀？
2: 我想这个 Z 轴可能就是发生在这些物理空间的活动跟事件。那粗浅的来看，可能商业活动跟文化活动是跟我们生活最密切的两大类。那刚刚其实前面您也提到了，说现在呃上海的这个商业是这个宇宙界的天花板。那可能到了美国或者是欧洲的话，呃和我们这个多维度商业体验不一样的是，他们的商业更加的质朴一些。那城市里并没有这么多的一站式综合体，如果有的话，也都是在郊区。那每一个 neighborhood 基本上都有一条 high street。嗯，出门走路五分钟，你就能买一个水果、蔬菜，喝杯咖啡。那更强调触手可及，也更生活化。那这些年其实有很多的地产从业者也想从中借鉴，打造生活化的邻里商业。那从出发点来看，我认为是好的。但按照目前国内这种赚快钱的商业模式，叠加效率优先、视觉分享优先的社会环境，很多社区店其实是不成立的。嗯，我就拿家门口的咖啡店来举个例子。这家咖啡店其实是一家典型的社区店，那只有一个店员，每天的杯量呢在六十杯左右。那目前的定价呢是一杯每式二十块钱 ，S O E 豆子也是不加钱的。对于大部分动辄三十元以上的精品咖啡店来说呢，这个定价已经是挺便宜的了。但老板说，呃，有一大部分的订单其实都是外卖单，那很多的利润其实都是被平台所抽走的。他说，如果平台抽的少一点，它的价格可以降的再低一点。那赚钱的部分大多都来自于店里的老客，他们很喜欢店里的氛围。老板说他不忙的时候，其实也会加入进来，跟他的客人们一起聊天。那我就问到说，我说老板，那赚钱吗？他说其实他只赚一点小钱。如果说让他去扩店，嗯、开更多的这样的社区邻里店，其实是不可能的。第一个是因为人力它覆盖不了，另外一个其实大部分的时间是亏钱的，因为去年年底像是疫情的时候，基本上都是没有人到这样的社区店来进行消费的
0: 。嗯，其实我觉得家门口有一个自己喜欢的咖啡店，然后每天能够买一杯，或者是办公室边上有一个，我那天我跟天一起去吃了碗面嘛，我就觉得有一个实体的非常便利的。这讲的一些小商店，就是能够让我们享受到一个非常便利的街区的概念。所以我也在想说，一方面我们想要我们的街区变得更生活，呃，有更多这些实体的小店能够去给我们生活带来很多便利；但一方面呢，我们又非常的依赖线上的服务、线上的外卖，让这些实体的小店没有生意可做。我觉得非常的矛盾
1: 。其实这个你之前讲的，就是说自己对那 e i g 的定义是什么，就是。可配送范围，
0: 嗯
1: ，因为我们的需求可能都会被这种很有效率的外卖满足了，然后你再想要一个生活的氛围，其实也挺难的，就是既要又要。虽然我们是成年人，我们既要又要也很难
0: 。对，所以，我们生活圈里面的这些为生活提供便利的，能够带来一些烟火气的商业是很重要的。那除了商业以外呢，我们也需要文化的事件。呃，我觉得一个 neighborhood 里面的文化事件和城市级别的事件会有一些不同，因为它会有更多能够让大众、让公众参与进来。比如说，在西村，每年会非常多的人来看他的万圣节的游行。那比如说，呃 ，Union Square 上面的农夫市集，其实也是为了方便住在周围的民众，但是因为它做得很好，所以也变成了一个游客会来打卡的地方。但这边我想要特地举的一个例子，其实是 Tribeca。那其实 Tribeca 它在纽约的下城，呃， 0 2年因为911的事件之后，纽约的整个下城区变得非常的萧条，所以为了为这个区域注入新的活力。罗伯特·德尼罗就是 Robert De Niro 为首的一些演艺人员，他决定来举办一个 Tribeca Film Festival 电影节。那第一年他就有15万的人来参加，第二年来观影的人又超过了30万。那其实后来 Tribeca Film Festival 也成为了业界非常著名的一个独立电影节。但我们为什么要举这个例子呢？其实因为有了电影节，它让 Tribeca 这个区域成为了纽约最时尚。而且非常令人向往的区域，现在它多了更多的画廊、更多的精品店，也多了一些比较有标志性的摩天大楼。其实这中间整个区域的发展和电影节这个文化事件，呃，是离不开的。I
2: can't 刚莹其实讲到了 Tribeca 的这个呃电影节，那其实在国内或者说是在国外都有非常多由这种艺术文化活动引导的城市更新项目。那讲到城市更新项目，我们绕不开的一个话题就是这个市生化。嗯，市政化常常会跟城市更新、社区规划联系在一起，而这些项目一般都会有主导方或者是开发商，所以大部分人都认为，在这被规划的过程当中，市政化是一个必然的过程。那从社会性上来讲，对原住民不是非常的友好，所以提倡有机发展。但我也常常在反思，是不是所有的有机发展都是好的？因为每个居民都有自己的切身利益要维护，人多了，利益多了，那自然依靠自发的这个有机规划就非常的缓慢。运气好的时候，矛盾很快就能够解决，那整个 neighborhood 也就发展的非常的快。但如果说是矛盾调和不了，那后续的开发周期就非常的长，甚至说这个 neighborhood 就衰败了，或者说整体的这个规划就没有办法执行。那从征地到开发，再到落地，有的甚至长达二十余年，并且成功的项目非常的少。对，特
0: 别是在纽约有很多跟 gentrification 就是生化的这个概念联系的一些街区，比如说布鲁克林的 Williamsburg。讲到这个话题绕不开的一个片区，很多人知道 Williamsburg 是因为它曾经是纽约最酷、最 hipster、最时髦的一块文化的高地。其实我们上一集有介绍的创意团队 Mischief 的办公室也在 Williamsburg。嗯，但是呢，大家讲到师生话，在诟病这个话题的时候 w i l l i a m s b e r g 是被提起最多的。嗯，我觉得可以分享我自己就是这么多年对他的一个印象的变化吧。因为我第一次去 Williamsburg 应该是在一零年左右，那个时候还在上学。嗯，其实那个时候河边已经有一些非常高层的住宅项目已经起来了，但是整体这个片区没有太多的东西，就是一些大的仓库。如果大家去查资料的时候也会看到说，其实 Williamsburg 那个时候有一个非常大的制糖厂，就是 Sugar Factory， 对。所以就会有一些比较大型的仓库啊、嗯，工业的一些建筑，所以你晚上在那边走的时候就会觉得有点害怕。但是我当时去的时候，就是去的是一个在大仓库里面举办的一个市集，还会有一些独立乐队的演出。所以当时在我的心目当中 ，Williamsburg 是全纽约最酷的地方
1: ，白月光
0: 。对，是的。然后。后来也经常会去嘛，你会发现这个片区变得越来越热闹，而且氛围是比较小众的。你可以在那边淘到有意思的二手的东西，有一些很有特色的买手店、餐厅，然后在河边还经常会办一些市集。所以它是让人怎么说呢？就是很向往的一个非常有调性又小众的一个正在蓬勃兴起的一个区域
1: 。就看着它一点一点成长起来了。
0: 对，但是后来我回国之后，其实每隔一两年会回去一次。那每一次也会去 Williamsburg 逛，会发现整个区域变得越来越商业化。最明显的是，路边的一些比较矮的小高层会被改造成高端的住宅，也会有一些大家能够认得出来的一些大众的零售的品牌的出现。然后这一趟的感受其实特别特别的深刻。呃，我觉得你走到 Williamsburg， 感觉跟 SoHo 差不多了。就是有很多连锁的品牌店，比如说像 Nike、Patagonia、J. Crew 这些，甚至我还看到一个香奈儿的美妆的围挡，我就觉得跟那个区域非常的格格不入
1: 。怎么说呢？我现在的想象就是，从小住的小胡同，怎么突然就被拆成了别人家的四合院？
0: 对，就突然就高端了，突然就商业了，嗯、而且，嗯、呃，我也给那个听友群里面发过嘛，就是我们之前讲的 Snow Peak 在纽约的那家店，它原先是在 Soho 的，现在也搬到了 Williamsburg。其实你可以看出来说这个区域它的商业地位的变化。嗯，所以刚刚讲的 gentrification 的这个概念，中产阶级化的概念，向生化的概念，的确让一个地方可能会失去它原先的。魅力，但是我觉得也带动了这个片区及周围。比如说，我这次在纽约碰到一对朋友，他们喜欢布鲁克林，可能就是曼哈顿也比较贵吧，就是他们喜欢布鲁克林，然后但是他们已经租不起 Williamsburg 的房子，他就租到了边上有个叫 Bedside 的片区。但在那个区域，如果你放到十几二十年前，其实并不是这些在纽约工作的年轻人会选择居住的地方，所以在。你从另外一个一个方面看，你觉得还是为这个片区带来一些正面的影响。是
2: ，其实城市都是在动态更新跟发展的，可能三十年河东，三十年河西，说不定哪天，呃，那个地方也火起来
1: 了。你也开始从城市的角度默欺少年穷了，是吧？<笑>就是在我的刻板印象里，就是市绅化，或者更粗俗一点讲，就是中产阶级化，就是城市的象征，就不谈好与不好嘛。一般而言，一个地域变成中产阶级的游乐园之后，它就会和之前变得天差地别。这个观点，我觉得可以用《裸城》里面，就是《Naked City》，也是推荐大家去看的一本书了。里面提到了一个概念叫“原真性”，我觉得和这个是息息相关的。“原真性的意思呢，就是某个事物它应该是真实的，却不一定或者说已经是真实的。”我想了很久，我一开始理解不了这句话。但如果你用哲学里讲的客观实在来类比，你就很好理解了。就是一个东西是客观实在的，但是我们看不到它，它也是客观实在。我们看到了才能观测到客观实在。所以其实这也是一个很主观的东西。而原真性指的就是不同的人的主观之间的碰撞，就是新的事物和老的事物是可以共存和原真的。就像 SOHO， 它是一个创意街区。那对于那些年轻艺术家来说，他的原真性是什么？是这里的自由和他们创造的东西。但对于现在中产阶级化之后的原真性是什么？是精品，是要有消费能力的，嗯，可能同时还要有一点浪漫气息的、嗯。但是这两种原真性都是很真实的，因此他们才会产生矛盾，并不会说，呃，这块地是谁在这里建立了文化就属于谁，因为原真性它还包含了用途和人群的多样性。这种多样性和关于空间权属的争论，也正是城市原真性的一部分
2: 。我们很多时候都希望带着辩证的角度去看待问题，去批判可能某些看到的城市现象或者是社会现象。嗯、但是，当我们面对更加复杂的 neighborhood 的时候，二元论可能就并不适用了。每个个体对 neighborhood 的感知其实也是不一样的，只能说希望每个个体带着温度去感受我们生活的附近，以及喜欢在这个 neighborhood 生活的自己
1: 。
2: 回到纽约的 neighborhood， 在没有来到纽约之前，相信大家对它的印象更多的是停留在影视跟文学作品里。天，先来说说吧，看看你会说些什么不一样的
1: 。这太明显了呀！从文学作品的来讲，<笑>这里就是一个 dangerous 的地方呀。懂得都懂啊，<笑>这文学作品啥样，大家心里没点数吗？歌坛的原型就是纽约呀、啊，你指不定能在街头遇到谁呢？拐角一个企鹅，回头一个小丑，对吧？呃，还有你的
2: 这个蜘蛛侠吗？呃、蜘蛛侠那是漫威的， Spiderman。
1: 分清楚吧<笑> ，Spider Man， 人家不是一个宇宙里面的，好吧？蜘蛛侠那也在纽约，对吧？人家还非常的指名道姓，在皇后区，还在 Forest Hills 这个地方，嗯、那说明这儿什么也不安生。甚至我们来点真实的，不二次元，来点三次元的，你去翻一翻纽约的那个 Daily News。你时不时就能直观地感受到那里的生活，其实还是会有一些不安定因素在的，就是从枪手啊，可能到流浪汉，都会对你有一定的危险性
2: 。嗯，那听完了天的危险发言，我就来打打温情牌吧。嗯,嗯前几天在看《Modern Love》的东京版，但是看完以后还是觉得美版可能。让我更加觉得有味道和有新意。嗯，那我最喜欢的一集其实是第一季的第一个故事啊，故事的名字叫《The Doorman Is Your Main Man》，也就是发生在看上去冷酷无情的门房爷爷，门房爷爷叫 Gusman， 和他这个。大楼的这个年轻女住户 Michelle 之间，那 g u z m a n 作为一个门房大爷，其实迎来送往了每一个住户，看上去其实平平无奇，跟 Michelle 也没有什么联系。但通过他的观察，他会体会 Michelle 生活当中的一些喜怒哀乐，并且维护她的尊严，默默的关心她、爱护她，并且帮助她度过人生中最为失意的时刻。那如果是我的话，生活在这样人来人往的大都市，每天回家都有一个人在等你。那不管他的身份是啥，或者说不管他是谁，也能让我感受到自己在那一刻是值得被爱的
1: 。恋爱脑，谨慎观看。
2: <笑>对，
0: 而且讲到 doorman， 我们这次回纽约的时候，我们真的有讨论过要不要回以前住的那个楼去见一见我们那个时候的 doorman、哦。但他不是一个大爷，他是一个小哥，而且这个小哥的副业是画漫画，你知道吗
2: ？哦，这个
1: doorman 还不错。我主要是担心有些人看完<笑>就是恋爱脑上头，什么从大叔控变成大夜空，那可能就我也不说好或者不好。(音) OK， 适可(笑)而止(笑)啊。OK， 这个故事听起来就像是一个守护感的故事吧。
2: 那下一个故事就是拯救。
1: 你讲的今天真纯粹的温情牌 啊！
2: 啊， 那绝对的。那早上在写稿的时 候， 其实莹莹在群里也分享了她最喜欢的关于纽约的两首歌嘛。刚刚片头我们其实也说到 了， 我听到他那个分享的歌以后呢 ，Begin Again 的那个画面就直接扑面而 来， 所以我说我一定要把 Begin Again 的这个。分享给大家，因为故事的情节虽然是比较老套的，那卡拉奈特利饰演的这个女主角跟这个男主角 Dan 都是在当时处于一个人生的谷底，所以他们因为音乐在纽约相遇了，所以通过音乐他们实现了相互拯救跟相互慰藉。那《Lost Star》的这个音乐一响起，我就能想起他们俩拿着吉他走过夜晚的街道，清风荡漾，月色都变得非常的温柔。我想在纽约有太多和他们一样的人，失意相遇，然后再重新出发。那纽约就给我们提供了这样的想象的空间跟可能
1: 。你是懂爱情的。
0: 对，那我就要继续在这条路上再走的更远一点，<笑>因为很多人问我说，为什么那个时候会选择去纽约念书？其实我的理由非常简单，是因为呃看了就是文艺青年必须看的那个三部曲第二部，就是《Before Sunrise》《Before Sunset》里面男主角 Ethan Hawke， 就是他演的那个角色，说自己住在 NYU 附近。而且伊森·浩他本人也在 NYU 念了两年，然后辍学了，所以我是因为他
2: 去申请的 NYU 啊、哦
1: ，你这也太上头
2: 了！<笑>对，<笑>所以你有在 NYU 碰到那个让你能够不停的闲聊的那位男主角吗
0: ？有啊，有啊，<笑>就是在我离开纽约之前，他正好在呃那边有一个话剧在演出、哦，我就特地去看了。嗯而且看完之后，我在门口等他出来，拿着他写的一本小说，让他给我签名。然后他给我签了那本书，而且而且就中间还有个小插曲，就是他那个时候是在跟一位女明星在聊天，呃，那个女明星叫 Maggie j i l l e n h a a 就是 Jake g y l l e n h a a 的姐姐、嗯。然后他们两个在聊天、嗯，然后完全没有看到那个女明星，我就直接上去，就是打断了他们说，说 g y l l e 给我签个名。
2: <笑>”
0: 对。对，所以就是我觉得很多影视作品是影响我们对于纽约这个城市的想象。反正至少它改变了我的命运吧。嗯、<笑>对，而且呃，住在纽约的时候也会觉得跟很多影视作品就会产生一些交集。我就稍微扯远一点啊，就是我大一的时候住的那个宿舍就在 Washington Square Park 边上。那每天晚上就有一段时间。外面就很亮，我们都不知道为什么这么亮。那我们只知道说这是公园里面打着很亮的灯，后来才知道那段时间在拍 Will Smith 演的《I Am Legend、哦》，就是那个非常经典的片子
1: 。是的，确实，我觉得大家都看过。难不成外面不是在拍电影？你以为外面有奥特曼在变身吗？<笑>
0: 对,对，然后后来我就是。住在呃，差不多跟 Chinatown 比较近的宿舍住了一段时间。然后那段时间，因为整个 Soho 的这个区域就有一些影视从业者就会住在那边嘛，所以我经常走路的时候会碰到那个 Game of Thrones 里面那个小矮子的演员
1: 。哦，对，小恶魔，
0: 嗯、对，小恶魔。然后有一次晚上放学回家的时候碰到李安。但我没有上去打招呼， wow. 就我非常的胆小。Mm-hmm. 但是我印象最深的，其实就是刚刚天有提到的小丑的扮演者 ，His、mm-hmm. Ledger。呃，他当时去世了嘛？他住的公寓就离我的宿舍就一条街。我每天放学回家的时候，就会看到那段时间很多人在他的公寓门口送花，所以就是那个印象还蛮深刻的。嗯、其实，在纽约，你很容易就会走着走着走到一个电视剧或者是电影拍摄的现场。那呃，我觉得最近让我印象最深刻的电影就是 Woody Allen 的《A Rainy Day in New York》，就是纽约的一个雨天、嗯。其实里面真的就是出现的都是最标志性的街区、嗯，从呃，西村到 SOHO 到上东区，其实我们也希望说，通过这个影视的作品带回到我们今天要聊的这个 neighborhood 的这个主题、呃，嗯，他们里面描绘的 neighborhood 都有他们各自的特征，包括里面住的人，它里面发生的事情。纽约的两百八十个生活圈，其实我们可以呃稍微再展开讲讲。
2: 您在去美国之前，其实预告了很久，那也在群里说了很多次要去看一下 Harson Yard。那不知道这一次的第一站有没有达到你的期待呀
1: ？哎，不是，你怎么开始提问了？你也问<笑>我问什么呀？
0: <笑>呃 ，Harson Yard 是吧？呃，因为我其实最想看的是那个 v e s s e l h e t h e r w i c k 设计的那个 Vessel 呃。呃 ，Thomas h e t h e r w i c k 其实也是世博会英国馆跟天安签署的建筑师。那大家可能都对。The vessel 的外形应该多多少少有一些印象，就是一个十六层高的蜂窝状的建筑，一共有两千五百个台阶，很多人就会来这边跑酷
2: 。我经常在 Instagram 上面刷到这样的网红街拍，哇，确实是很很震撼
1: 。你觉得那个地方够酷吗？因为据我所知，或者说就我个人的感受而言，那个天安千树实在是有点阴间。
0: 其实看上去是挺震撼的，特别是它的结构是很创新的，但也有可能因为我去的那天下雪很冷，让我看到那个这么大的建筑中间还透风的，就觉得更冷了。嗯，整体的我觉得它对于周围的居民也不是那么的友好，因为它不是一个你每天散步能遛弯的地方，因为它是全开放的。户 外， 所以天气不好的时候就不是那么适合去。那而且因为之前有发生一些跳楼的事 件， 所以我去的时候已经没有办法上 去， 就不对外开放了。其 实， 嗯， 呃， 讲到整个哈森耶尔斯 呢， 非常低于预期吧。就，嗯、呃，因为那天很冷，所以我没有在外面待着，没有去看这个片区其他的一些区域，主要就是在那个购物中心里面。就那个购物中心呢也不大行，就是里面的品牌参差不齐。本来是想要去参观，它里面在一百层有一个叫 Edge 的，据说是西半球最高的户外平台。它整个地面是透明的平台，就比较嗯刺激的那种。嗯、但是你想那天这么冷，而且我过去的时候，我自己跟自己说，我说啊，这个门票要是超过四十块钱的话，我就不上去看了。<笑>然后一看，果然这门票要四十二块美金，所以我就没有上去
1: 。你是懂理财的，该省省，该花花。<笑>但我确实没有怎么听说过这个新建的商业区，你会有什么感觉？就听你的描述，我会觉得像不像陆家嘴？
0: 嗯，我觉得哈森亚的确对于美国人来说，对于纽约人来说也是一个比较新的片区。我会更把它类比成一个像西岸的地方。哦，嗯。对它在规模上面，我觉得定位上会有一些类似，而且就是刚刚我们前面讲了很多 neighborhood 的命名嘛，嗯、我当时在美国工作的时候，正好在一间品牌咨询公司，呃，我们服务的就是哈森尤尔斯的开发商，就当时要帮他们做很多的市场调研，去测试这个名字，就哈森尤尔斯能不能被美国的纽约的民众所接受，毕竟你要去介绍一个全新的这个 neighborhood 给到大家嘛，所以。嗯最终这个名字，它是取了两个部分 ，Hudson 就是它这个区域所紧贴的 Hudson River 哈德逊河的 Hudson， 然后 Yards 其实指的是纽约的西边的30到33街之前其实是停靠地铁的一个调度
2: 场。那其实刚刚您也讲到 了， 是服务一个开发商 嘛， 但他其实之前是作为二零一二年奥运会申请的一个规划留白 地， 但很可 惜， 因为奥运申奥失败了 嘛， 所以这个片区就由地产风 Steven Rose 来主导开发。那他当时其实是野心勃勃 的， 那是目前美国历史上最贵也最具有野心的一个综合片区的开发项 目， 整个开发可能高达了二百五十亿元美金。对，而且他在的区域其实真
0: 的也是一个纽约曼哈顿上面唯一剩下的一块没有被开发的一块土地了。而且之前因为他是在 House Kitchen， 就是我们说的那个非常脏乱差的区域的南边，然后在 Chelsea 的北边，这块区域其实以前是一个百废待兴的状态，所以这个开发商他是希望说能够把这一片能够。打造成一个纽约新的地标、新的文化中心，既有商业、办公，同时也有住
2: 宅和艺术，这样子。因为开发难度的问题跟现在的这个现实的这个实现情况，所以哈森亚也是极具争议的。因为一二期都不是平地起高楼嘛，都需要在这个纽约地铁的这个调度场上进行建造，所以需要先造地面，也就是在这个轨道上面先添加盖板。那层数越高，盖板需要的荷载也就越高，那整个哈森亚的造价也就越高。那一期刚刚讲的都是商业建筑嘛，那整体的这个项目的账还是算得过来的。但是二期原。本。本身要打造类似像保障性住房这样的住宅，售价比较低，所以地产商迟迟都拉不到投资。那目前呢，二期是处在一个搁置的状态。那另外呢，因为施工难度比较高，造价比较贵，所以 Hudson Yards 的一期的办公跟住宅的售价也是出奇的贵，所以可以说是只面向了在纽约。嗯， 百分之零点零一以上的这个阶层 吧， 那中产以下的人是完全排除在这个街区之外的。虽然定位很高 端， 但是从目前的情况来看 呢， 并不是所有的公司和人都愿意为这个新的 neighborhood 买单。对， 所以像很多新的区 域，
0: 他们要做的第一件事情就是把一些企业租户招进 来， 这样的话就能够带进来第一批人。所以当时他们签了像欧莱雅、Coach 的集团。B C G 这样的一些大公司去带动整个地方的活力，但是呢，最近其实有爆出一个新闻，就是 Facebook 的母公司 Meta， 他们二四年租约就要到期了，然后他们决定不会继续去续约他们在 HudsonYards 的办公室。我觉得这个对于大家对于这个片区的信心还是有比较大的打击的。那其实他们在整体的商业上也尝试了一些新的做法，嗯，比如说。大家可能会听说过的一个连锁健身房的品牌 Aquinox， 它的第一家酒店就落在了 Hudson Yards， 而且当时他们的购物中心也招了一批 DTC 品牌，他们第一家线下的店铺。但是我觉得都是因为正好前几年遇上了疫情，所以整个购物中心经营也不大好
2: 。另外，整个项目的二期目前也迟迟未能够启动，那 Hudson Yards 一度也变成了空城，目前陷入了一个比较两难的境地吧。那疫情以后看看哈德森亚能不能形成新的气候，我们只能拭目以待了
1: 。而且像我们之前提的嘛，就是一个 neighborhood 需要有建筑，要有商业，要有公共空间，还要有文化活动。现在听下来，就是建筑造的就那样，商业也碰了一鼻子灰，公共空间暂时不详。那他有在别的方面做出一些自己独特的尝试吗？
0: 嗯，其实当时艺术文化一直是他们规划当中很重要的一个环节，所以在那边有一个单体建筑叫 The Shed， 其实它整个的建筑形态非常有标志性，是一个可伸缩的穹顶。那在这个建筑里面，他们原先设想的是有一些演出，比如说每年的纽约时装周会在那边进行，那除此以外呢，也会有一些文化相关的呃展览啊等等。但是我觉得，从整体的一些报道啊，或者是大家对他的反应来看，其实这个文化中心在纽约的地位并没有真正的立住。
2: 所以从各个维度看，该做的其实他们都做了，而且在某些层面也做的非常的创新。但是为什么形成了这样一个氛围呢？我想疫情是其中一个原因，嗯、另外一个原因可能是因为一期开发的都是八栋密度比较高的摩天办公楼，那公共规划的绿地或者说是住宅都不是非常的亲民。那么因此置身其中的时候呢，你就会觉得像是在钢铁丛林里行走。非常没有生活的气息，或者说没有像我们说的 “slow living” 的气息，对，就没有一个附近的感觉
1: 。毕竟大家除了便利以外，并不想待在公司边上嘛
0: 。对，所以这边也可以引用一本书，呃，叫《城市的胜利》（Triumph of the City） 里面作者爱德华·格莱泽他所说的，他说：“城市并不等于建筑，城市等于居民。”尽管我们现在远距离的交流成本已经下降到几乎为零，但是接近性，就是这种附近的感觉，永远有它的价值。我觉得这一点就是哈森·伊尔斯目前他所缺乏的。嗯。
2: 十年二百五十一元美金，哈森亚子，我想是一个极具规模、极具效率的一个项目。那它无疑其实也是由开发商引导的一个具有企图、具有野心的商业项目。但就像我们刚刚前面所说的，在城市漫长的这个发展历史当中，很多的 neighborhoods 其实并没有这样的大手笔，他们都是有机发展的。那这样的 neighborhoods 就像一张一千块的拼图，每一块都是一个单个项目建设的步调也不一致，社区形成的周期也更加。它的长，但你会发现，这样的社区中的每块拼图都严丝合缝的嵌入到了这个社区当中
1: 。举个例子
2: ，Chelsea，
1: 切尔西，什么切尔西？鞋还是蓝军啊
2: <笑> ？Chelsea 其实是呃纽约的另外一个 neighborhood， 也就是在我们这个 Hudson Yard 的南边。呃 ，Chelsea 这个名字呢，其实取自一栋十八世纪的房子。那这个房子的主人其实是一个英国人。十九世纪呢，这个片区新建了大量的工厂跟铁路，吸引了大批的爱尔兰的移民居住在这里。那到了二十世纪的时候呢，移民们为了谋求更好的社会福利，那在这边建了一个工会，并新建了大量的住宅。不像哈森亚尔斯 ，Chelsea 随着社会发展，经历了将近三百多年的历史，也因此有了更多的更新跟改造。
0: 嗯，其实讲到 Chelsea， 大家印象最深刻的应该是 Chelsea Market。
2: 对的，老建筑、老内核、新形式。我想用三个词来概括 Chelsea Market。那在二零一七年我到纽约的时候呢 ，Chelsea Market 给我的印象是最为深刻的。它其实原来是纽约最大的食品集散中心，那如今演变成了最大的食品零售室内集市。它保留了原有的传统售卖的形式，卖最新鲜的海鲜、肉制品、奶酪跟意大利干货等等，有点像类似荷兰鹿特丹的 m a x k
0: 我觉得 Martha 更加的创新跟颠覆。我觉得不管是从建筑形态上，还有它其实设计的是下面是市集，然后上面是住宅。我觉得它的这种 neighborhood 的这种连结性更加的紧密，比 Chelsea Market。不过我觉得是有可比性了，嗯
2: 。对，而且在 m a x o 的这个住宅上面呢，是有窗户的，你可以在那个穹顶上面看到集市里面发生了什么，所以相当于说你的住宅跟你的集市的生活是联系在一起的。
0: 我
1: 觉得有一点不好，就是如果你在家里看到楼下突然就开始烤什么你特别爱的吃的，<笑>然后你就忍不住你就下楼了，这样对于健身人群不是很友好
2: 。<笑>扯远了，扯远了，我们再说 Chelsea Market。嗯。好的，我再拉回来。那除了食品零售以外呢、okay. ，Chelsea Market 现在也是一个复合空间，像是有画廊啊、手工艺工作室啊，然后还有包括一些零售的空间，像是 Free People 在 Chelsea Market 也有一家很大的集合店。那艺术家也会在室内集市售卖一定的手工艺品、耳饰等等。那向西的话呢 ，Chelsea Market 其实连接的是谷歌在纽约的总部。那看似两个完全不搭边的。业态或者是呃企业，那他们现在目前呢又巧妙的串联在了一起。嗯
0: ，而且就是 Google 它的母公司 Alphabet 在一八年的时候花了二十四亿美金买下了 Chelsea Market， 这个交易是当时纽约市历史上价格最高的
2: 独栋建筑的房产交易。嗯，说到 Chelsea Market 或者说说到 Chelsea， 不得不提这个 High Line。那 High Line 其实是由一个废弃的铁路改造的。那也是目前工业已改造的一个典范，作为近几年大热的一个 case study， 我想大家应该也都略知一二。那哈兰的前身呢，其实是建于这个 Hudson River 沿线的这个铁路的。那铁路在废弃之前，其实是用于运输我们的乳制品，也就是其实是供给我们刚刚讲的 Chelsea Market。那但到了二十世纪的中期的时候呢，其实铁路运输并没有像现在的汽车运输这么的发达，并且周边的雨势也开始逐渐的解散了，所以这条的铁路运量也就急剧下滑。到了一九八零年的时候，整条铁路就被废除了。嗯。
0: 其实，在 High Line 成为 High Line 之前，我去那边看过。因为当时我还在念大一，的一个朋友就说：“哎，我们去看看废弃的铁路。”我就想说，废弃的铁路有什么好看的？现在想想，就还挺庆幸的。因为再一次去的时候，他后来就已经建成了，变成了一个悬浮在城市上空的一个公共绿地了嘛。那后来，我觉得每次去的时候，我就会很向往边上住的人。因为大家如果去过那边，就会发现两边的住宅修的非常的摩登，就它那些建筑都非常漂亮，而且你会去想象说，哦，如果我住在边上，我每天下楼一出门就能够享受这样的一个公共的步道，就觉得很幸福。就包括我自己每次去西岸的时候，也会觉得，哦，你一出门就有这样的设施可以跑跑步什么的，就感觉生活品质会特别好。
1: 每当我在(笑)这样的走道 上， 我只会觉得风好 大， 我好想回家。
2: 天，那你应该不太适合去 Highline。是的，那其实莹莹说的这个 Highline 的氛围是比较来之不易的，因为你想，一九八零年的时候被废弃，直到二十年后，也就是一九九九年，才被叫做一个 Friends of the Highline（Highline highline 的朋友们）这样的一个公益组织再次带回到大众的视野。那这个公益组织其实是希望保留这条铁路的，作为这个区一个比较重要的历史记忆，能够得到妥善的保留。那保留并不是一件非常简。简单的事情，因为汉赖周边的房东为了更好的经济效益，他们希望把这边的环境得到一个快速的改善，或者说觉得应该拆除这条铁路，所以迫使当时的市长签署了一个拆除的行政指令。那公益组织也比较坚决嘛，他们进行了一个新的上诉，最终法院驳回了这个拆除的指令。直到二零零三年的时候，汉赖才正式进入了改造或者说筹备的这个阶段，征询方案，筹措资金。那历时十年，二零零九年，嗯海 i 一期正式对外开放。那到了二零一九年的时候呢，完成了四期的建设，向北延伸至了这个 Hudson Yards， 目前大概是全长二点四公里。嗯，那其实大家也会听说过另外一个 neighborhood 的名字
0: 叫 Meatpacking。那 Meatpacking 呢，其实就是在 Chelsea 这个区域的西南边，也就是 High Line 在十四街左右的这个起点，因为这个区域原先有一些屠宰场，所以就起了这个名字。那当我们去看 High Line 和 Chelsea 这个区域的时候，我会特别推荐一个呃很好的一个瞭望点或者是一个景观点，那就是15年从上东区搬到这个区域的 w i n n i e Museum 惠特尼博物馆的楼上，就是在那个楼上你可以看到 High Line， 同时呢也能够看到非常纽约的呃一些景象，就是呃蓝天红砖色的楼。然后穿插一些比较现代的高楼，它的玻璃墙，特别是日落的时候看啊，就会很漂亮，就会有粉红色的反射的光，而且能在伴着一些点缀着一些黄色的出租车，就是一幅非常非常纽约的景象，而且在。呃 ，Highline 的这条呃偏十字街的这个边上， 2 1年还刚刚完工了一块新的公共绿地，叫 Little Island， 其实也是刚刚我们前面讲的那一位呃建筑师 Thomas Heatherwick 他所设计的。那它的形态其实长得跟上海的天然千树是一样的，就是一个<笑>一个像盆栽的。柱子它连在一起，然后扎到水面上，就是说它是一块一万多平米的公共绿地和户外的表演空间，就是从路边一直延伸到哈德逊河的河边，就是一个公共的小森林吧。但是我觉得，虽然说它的建筑形态跟天安千树有点类似，但是我觉得在这样的就是河边出现一块悬浮在水上的森林会比较合理。
2: 可见 Chelsea 这个区域的这个 public space， 或者是公共空间有多么的丰富了吧？就除了 High Line， 你看，还有像这个 Little Island 以及 Hudson River Park 这样的公共空间。所以从公共空间营造的角度来看 ，High Line 无疑是成功的，因为它不仅自己做成功了，也把整个区域盘活了。那另外 ，High Line 其实也是特别的。那按照设计师 Elizabeth Stiller 的话来说呢，他们的设计语言其实是极简的。他们不想要打造另外一个跟 Hudson River Park 一样的公共公园，也不想要再打造一条架在空中的城市街道，引入很多的咖啡店、书店，来努力烘托出商业氛围。他们需要用 High Line 的人能够享受坐着，或者说仅仅只是漫步在这里的一个乐趣，让人有机会在这样的地方停留下来，并且引入更多的 Chelsea 的元素，而不是像在街道上一样匆匆走过。因此，他们会在 h i g h l i g h t 设置更多的艺术装置，或者说举办文化艺术节
0: 。对，其实我们回到前面讲的这个 “slow living” 的概念，这里边公共空间很重要，因为它能够让生活慢下来，能够漫步，能够闲逛。那文化的一些内容也非常重要，这也是为什么我们会用 Chelsea 作为一个例子。其实 Chelsea 除了刚刚讲的那个 Winning Museum 以外，它还有一个非常标志性的文化事件。就是每年会进行的 Affordable Art Fair， 其实我自己没有去过，但是我一直想要去体验。然后今年的这艺术节正好也就在这几天在发生，就是三月二十二号到二十六号，是疫情后的第一次回归。那在这边呢，你可以看到一千多件 Affordable 的当代的来自本地还有全国各地的画廊的艺术作品
1: 。那我就得问了，到底有多 Affordable？ <笑>
0: 所有的作品的价格大概是在100美金到一万二美金之间。Affordable,
1: not at all <笑>
0: <笑>。我觉得，那你可以买100美金的嘛，对吧
1: ？那我也嫌肉疼。
0: <笑><笑>对，我们要举这个例子，也是因为讲到艺术有很多不同的形态。那你到了上西区或者是上东区，它就是很高端的。但是呢，在 Chelsea 这里的艺术是亲民的，是可负担的，就跟它的。就跟他的公共空间给人的感受是一样的。最好的一个文化活动，应该是从这个社区的人和他的生活的气质所延
2: 伸出来的。最后呢，我也想用 James c a r t e r 也就是 High Line 设计师的这个设计哲学来总结一下我们 c h e l s e a Keep it, keep it wild, keep it slow, keep it quiet and keep it simple。他用了。五个感叹号来描述这个他的 Highline 的设计哲学，也是因为有这样的设计哲学，才让 Chelsea 让人忘记自己在纽约，又重塑了在纽约的节奏。
0: 这次回纽约的时候，也去了 Whitney Museum。那当时正好是 Edward Hopper 他画展的最后几天。Edward Hopper 呢，其实是美国最重要的现实主义画家之一。这次画展也收集了大部分他画纽约的作品。那他在世的时候就住在华盛顿广场公园附近。有一段很有趣的插曲，就是1947年的时候，正好碰上了 NYU 的扩建施工。他觉得非常吵，而且他也不想看到自己喜欢的这个 neighborhood 被改变，所以他还写信去政府抗议过，但是并没有通过。其实你去看他的画，记录了开始经历改造和乡绅化的纽约，但是在他的画里面，这个城市很安静，甚至有一点寂寥，有一点忧郁，感觉他在反抗这个城市的变化。那其实 ，Winning Museum 选在这个时间点去展出 Edward Hopper 这些纽约的作 品， 也是因为策展人想要去呼应纽约在疫情的三年后正在经历的新一轮的转变和重塑。
1: 对， 就不管是城市还是那边住的 吧， 因为其实本身都在不停的变化和成长着。而我们或者说亲爱的听友 们， 哪怕我们只是一个租 户， 但是我们生活在这样的一个区域中。我们也是这样的社群和 neighborhood 的一份子，我们要始终对自己生存的环境和生长的环境去发表自己的看法，并且努力让它变得更好。因为只有记得我们是属于这里的，以及我们会待在这里的，我们才有义务让它变得更好一点
2: 。嗯这期节目我们录的都非常的忐忑，也希望大家能够喜欢。所以在节目的最后，我们三个也蛮想听听大家这三年对生活的感悟和对城市的感受。那大家也可以加入我们的听友群，踊跃的留言，并且转发我们的节目。我和莹莹这次也为大家从纽约和瑞士带来了一些小礼物，分享我们三年以后再次远行的快乐。
1: 大家也快和我一起加入群里，进入白嫖党的行列吧、嗯
0: 。那也希望大家能够喜欢我们这一次城市系列节目的第一期纽约。呃，希望我们能够给大家带来一些新的启发，也鼓励大家去更加享受自己的 neighborhood 所给我们带来的活力、治愈和便利
1: 。嗯